0: Que cada vez más vamos a tener que acercarnos a esta. El mundo de la neurociencia ha avanzado enormemente. El cambio en los últimos años ha crecido de manera impresionante. ¿Me escucha bien, no? Y los conocimientos provienen de allí. Buena parte de lo que encontramos como data y fundamentos de procederes va llegando a este campo y aunque es un campo muy vasto y complejo tenemos que comenzar a familiarizarnos la propuesta de hoy no es que hagamos un exhaustivo análisis imagina que va a ser sino muy complejo sino simplemente tener un approach para comprender los pasamentos de por qué procedemos como procedemos qué quiere decir, por qué indicamos psicoterapia, el trastorno de ansiedad por qué indicamos la farmacológica Estas prácticas que empíricamente las hemos ido descubriendo últimas décadas, hoy día contamos con fundamentos epistemológicos y neurofisiológicos para entender por qué hacemos lo que hacemos. Cuando nos metemos en el campo neurobiológico, nos encontramos con diagramas de grupo con estas características y nos asustan. No entendemos nada, términos complicados, conexiones, relaciones, o sobre todo relaciones de relaciones. Pero si uno mira así a de pájaro, hay cosas que saltan a la vista, ¿no? Por ejemplo, la palabra que, ¿ven? A primera vista es la palabra amiga. Y esta yo creo que ya, como palabrita, la conocen, ¿no? Es una palabra que alude efectivamente a una estructura muy significativa y que tiene mucho que ver con el mundo de la ansiedad. El mundo de la ansiedad, vamos a aclararlo, no es un mundo homogéneo. Ustedes van a ver el DTSB3 que eh, se agrupa dentro del capítulo de trastorno de ansiedad. en realidad, los trastornos de ansiedad son muy diversos, muy distintos. Uno cree que efectivamente el pánico tiene que ver con ansiedad, pero cuando uno estudia neurofisiológicamente, vemos que tienen basamentos diferentes. Y esto es lo que vamos a determinar hoy. Aunque en la vida todo viene junto: ¿sí? No es que la memoria va por un lado y la percepción va por otro. Entonces entendamos que desde el principio los trastornos de ansiedad están agrupados de una manera operativa pero cuando nos empezamos a analizar uno a uno son muy distintos entre sí aunque la clínica pueda presentarse en como cuando nos metemos en el mundo neurobiológico tenemos que no omitir conceptos fundamentales la biología tiene que ver con la supervivencia, la supervivencia alude efectivamente a cómo los seres vivos sobreviven en su sí salud. Y si uno quiere simplificar la manera en que se sobrevive, tan solo con dos dimensiones podríamos abordarlos, abordarlos y comprender en qué consiste sobrevivir. Sobrevivir consiste en parte en crecer y en parte en defenderse. Por esto, ¿suscribimos las reglas básicas de la biología? Sí. Porque la biología, básicamente, se muestra de biología. ¿Qué quiere decir? Que los seres vivos, para poder subsistir, vivir, crecer, necesitan de otros seres vivos. Básicamente, un alimento. No podríamos sostenernos si no incorporamos otros seres vivos. Pero se imagina que esto era una cadena de supervivencia implica que si los seres vivos subsisten con otros seres vivos los segundos enemigos van a tener que aprender a protegerse la vida va a ser comer y no ser comido. y estas dos dimensiones básicas organizan enormemente ¿no? y por ende también los, los órganos con un sistema nervioso que aprende a cómo detectar temporalidades y adaptarse estas dos dimensiones son radicalmente opuestas porque para crecer necesitamos nutrirnos, pero para proteger necesitamos justamente evitar amenazas. Cuando vivimos a crecimiento estamos pensando en desarrollo, en intercambio energético, en que efectivamente nuestro sistema va a tener todo el tiempo que consumir o producir energía para poder crecer y desarrollarse. Mientras que cuando estamos en modo protección la verdad es que vamos a tener que consumir. Cuando estamos defendiéndonos de las amenazas, estamos utilizando recursos energéticos justamente para poder sobrevivir. Estas dos dimensiones, vamos a ver, tienen una tremenda representación en todos los niveles de organización de la materialidad. Una forma muy gráfica de decirlo, por ejemplo, es viendo cómo existe el sistema nervioso autónomo lo conoce, ¿no? de la secundaria y se el sistema nervioso autónomo en simpático y parasimpático y uno podría preguntar ¿sí? por qué hay ese sistema simpático parasimpático por eso porque ahí tenemos una clara representación del sistema vegetativo de cuando uno tiene que operar el modo desarrollo o el modo defensa el sistema parasimpático es el sistema que nos promueve la asimilación de energía consumo energía, cuando estamos en modo alimentación, estamos en un tono parasimpático. Sí. Cuando estamos comiendo, estamos operando desde esa modalidad. Pero cuando tenemos que dar un examen, la verdad es que tenemos que estar en otro tono, en un tono en donde el simpático prevalezca y nos ponga en alerta en una actitud predispuesta sí, a poder afrontar la situación. Dirá, bueno, pero ahí se juega la supervivencia, sí, pero ahí no. En el hábitat biológico uno sobrevive no siendo comido, pero no obstante es un equivalente, un remedio, porque todos queremos sobrellevar una instancia de Lo importante es que cuando queremos ver la conducta que expresa esto, la podríamos referir en que cuando estamos en modo crecimiento, tendremos al approach a la aproximación pero cuando estemos siempre en modo protección o defensa vamos a tender a retirarnos, ¿sí? vamos a tender a alejarnos de la negación. ¿Sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, operan en simultáneo? En realidad tienden a operar en el sistema nervioso como antagónicos. No es que no puedan en algún momento interactuar simultáneamente, pero no se puede al mismo tiempo que uno está comiendo, dando un examen. ¿sí? Uno está en una situación contextual que tiene predominancia de un tono o predominancia del otro. Por eso vemos que el sistema nervioso mutuamente se inhibe. ¿sí? Y cuando predomina el tono simpático, se inhibe el parasimpático y viceversa. Miren, ¿por qué importa todo esto? Porque cuando vemos los fenómenos de ansiedad, los fenómenos de ansiedad, ¿Dónde se va a buscar en esta dimensión? Evidentemente, justamente en el área de cómo nos ingeniamos para proteger nuestros las análisis. Con esto quiero introducir que cuando estudiamos el sistema nervioso y la central, ya en los procesos más sofisticados, vamos a ver representado esto mismo que vemos periféricamente como sistema simpático y parasimpático en distintos niveles del sistema nervioso. ¿Sí? Porque ese nervioso es un sistema muy complejo, muy complejo, que tiene múltiples niveles de procesamiento. Aquí vamos a ver representado, por ejemplo, resaltado en color amarillo, ¿qué sistema? ¿Lo reconocen o identifican? Por ejemplo, eso que está allí coloradito se llama hipotálamo. ¿sí? Es un centro regulador de la homeostasis del cerebro y por ende este también del organismo entero justo en el corazón del sistema nervioso. Y toda esta estructura amarilla ¿sí? es una forma gráfica de representar lo que se llama sistema lítico Muy bien, me encanta escuchar que ya tenemos cierta familiaridad de términos. El sistema lítico es el sistema que procesa emociones. ¿Sí? Si uno se pone fino, ¿no? hace bastante más que el procesamiento emocional. Pero en términos operativos, o sea, es un alcance decir que el sistema nervioso el sistema típico, ese sistema es donde procesamos las emociones ¿Y por qué importa aludir a este sistema? ¿Por qué importa decir que cuando abordamos el sistema defensivo que es lo que nos interesa ahora con el fenómeno de la ansiedad nos importa el sistema límbico? Porque allí vemos representado la estructura que antes mencionábamos. En el corazón del sistema límbico anida esta estructura que se llama núcleo de mitad. Cuando decimos núcleos, no es porque sea una única unidad. Cuando empezamos a estudiar la estructura de ese núcleo, está compuesta por núcleos y subnúcleos y subsubsubnúcleos. No es una estructura sencilla, es una estructura muy compleja. Pero, es, pero reside allí y es sede de lo que podríamos llamar el procesamiento emocional biológico o de las denominadas emociones biológicas primarias y básicas. ¿Saben cuántas emociones biológicas primarias básicas hay? Cinco. Cinco dice por acá. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Cuatro. Hay cuatro emociones biológicas básicas que son reconocidas reconocidas por todos los neurocientíficos y se han podido hallar en todos los matículos. Y son Bien. 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 Alegría y tristeza esas son las cuatro emociones biológicas básicas por acá me han dicho la sorpresa es una sí, pero no todos los científicos concuerdan con eso. también está la repugnancia pero podemos seguir incluyendo la social, el ser, el culto y demás a lo que nos dimos con emociones biológicas primarias y básicas que es lo que procesa el sistema lírico es que esas emociones las encontramos en todos los mamíferos. ¿Por qué esas emociones se encuentran en todos los mamíferos? Tenemos que definir qué es una emoción. Y vamos a tratar de acercarnos a esa definición. Por de pronto, comparemos los cerebros de mamíferos. El de arriba es el nuestro. Y el de abajo, ¿lo reconocen? No está demasiado intenso así, no se ve el contraste. El de abajo es un sistema nervioso central de un corredor. Cuando uno estudia el y neurofisiológicamente en sistemas, sistemas comparativamente, uno ve en mamíferos que compartimos las mismas estructuras neurales. Claro que mucho va a depender del tamaño, ¿sí? pero en términos de relacionamiento, de cómo se procesa globalmente la modalidad conectiva, son muy semejantes. El cerebro del sistema nervioso, el sistema nervioso del humano, el cerebro humano y el de la rata, podríamos decir que es bastante parecido, aunque nos cueste aceptar si un roedor puede tener emociones como tenemos nosotros. ¿Cómo? Un roedor puede tener miedo, puede tener tristeza, sí. Alegría, ira. Y estos registros son Corporalizado, que ahí vamos acercando la definición de emoción, una emoción tiene mucho que ver con una corporalización expresiva, no es meramente una abstracción psicológica, es toda una disposición corporal que en cada mamífero tendrá su manifestación. El perro, cuando está alegre, ¿qué hace? Hola, ¿sí? El gato, sacude de la cola no, tiene otra forma de expresar la alegría pero expresa la alegría y así podríamos con cada una de las especies mamíferas identificar estas cuatro emociones biológicas y básicas claro que la diferencia, por ejemplo, acá vemos una estructura y si la comparamos al cerebro humano vemos que sí, ocupa el mismo lugar y tiene la misma relación pero términos volúmenes son muy distintos ¿saben qué es esto? Bulbo olfatorio. miren nuestro bulbo olfatorio? Mismo. ¿Por qué? Porque si de todos tenemos ocasión nuestro mundo, la forma en que construimos nuestro entorno, no está determinada fundamentalmente desde la sensorialidad olfativa, pero sí está en el ¿Sí? El mundo que construye el roedor está muy ligado a la olfación, por eso decimos. Que los roedores, y no solamente los roedores, un también ¿sí? realiza su mundo en torno a la relación son macros mortos. mientras que nosotros si lo queremos comparar en términos perceptuales ¿cuál creen que sería nuestro registro perceptivo fundamental? ¿vale? ¿Sí? somos macro básicamente nuestro registro perceptivo fundamental es la percepción visual pero hay estructuras, como los homocelulios, que hoy lo vamos a ver, que están perfectamente representadas tanto en un cerebro como en el otro, y en términos volumétricos son muy semejantes. Si vemos cuál es el tamaño de los del cerebro del ratón y del cerebro humano, es muy semejante, no es tan distinto. Entonces, ¿qué significa que esa estructura, digamos, debe tener una relevancia y se conserva a lo largo de la evolución de las especies ¿se comprende? hemos perdido la capacidad olfativa, no nos interesa pero hemos conservado algo que hace el locus y lo hemos conservado de la misma manera y encima con muy pocas neuronas el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas el locus tiene solamente 10.000 10.000 neuronas nada lo que es la cantidad de neuronas que tiene el cerebro el locus prácticamente maneja lo que tiene que manejar solo de 10.000 neuronas. ¿Qué hace el locus cellulius en el sistema nervioso central? ¿Qué podríamos decir, ¿qué hace esa estructura? ¿Alguien sabe? Ahí estamos un poco más complejos que la misma, ¿no? Bueno, el locus, el locus cellulius, se llama así porque se tiene de color azul neuronas es el equivalente simpático en el sistema nervioso central lo que decimos es el tono energético periférico propio del sistema simpático, tiene su equivalente en el sistema nervioso con la organización neuronal que nos permite los cerebros. Entonces, así como vamos a ver que el simpático nos activa, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, fibrilación, ¿sí? todo lo que nos prepara para huir, capar y protegernos, eso va a estar centralmente también funcionando. A partir del locus ebullius. ¿Me sigue? entonces Si ustedes tuviesen que imaginar ya más conductualmente digamos, ¿qué nos va a posibilitar el locus ebullius? ¿Podrían diferirlo? ¿Hacer un ejercicio hipotético? Si nos representa el tono simpático, ¿qué hace el locus en el sistema nervioso? ¿Cómo? Va a ponernos atentos en función de presencia de amenazas. El alerta. alerta. Efectivamente. El opusegurus básicamente va a dar rendimientos de alerta. Si de pronto por allá escuchasen un ruido, una explosión, ¿qué tendría? Sobresalto. Se llama tacto reflex, un reflejo de sobresalto, que justamente está posibilitado, entre otras cosas, por el Opusegurus. Porque nos activa rápidamente frente a un estímulo inesperado y no sabemos de qué se trata, y nos orienta monopolizando la atención y todos los recursos en función de identificar quién es lo que ha hecho ruido. Y podemos seguir, y ya podemos acercarnos un poco más a entender. Tiene presente los trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Si tuviesen que decir, de todos los trastornos de ansiedad que ustedes conocen, ¿y cuál estará más? Significativamente involucrado en los muselundos, más significativamente, no significa que no esté involucrado en todos. ¿sí? Mola. Ah. Entonces, piensen un poco y van a entender que el en pánico donde más importa, porque lo vemos fenoménicamente las reacciones de alerta, ¿sí? de activación autonómica periférica, importante, ¿sí? de experiencia de amenaza inminente entonces vamos a comprender que esa estructura que llamamos Locus Herubius está muy ligada al pan. muy bien vamos a también corroborar el sistema límbico el sistema límbico es un sistema también muy representado, porque es una adquisición propia de los mamíferos en todas las especies porque nos permite procesar las emociones y de las cuatro emociones básicas la que nos va a interesar este año en este curso va a ser el miedo el miedo es justamente aquella expresión emocional y así como decir el miedo es una emoción que quien se encargará predominantemente de él será esto que llamamos centro del sistema límbico núcleo familiar muy bien entonces, estoy hablando de especies, ¿cómo se relacionan entre sí? Efectivamente, Martín en el año 30 planteó que en la evolución de las especies, evidentemente tenemos representados nuestros ancestros. Nuestros están nerviosos central en realidad tienen en sus estructuras más primitivas, organizados su funcionamiento como un sistema reptiliano, como funcionan los sistemas nerviosos de los reptiles. Sobre esa estructura, la evolución junto con los mamíferos. Ha diseñado este sistema que llamamos bíblico para procesar emociones. ¿Quiere decir esto entonces es que los reptiles no tienen emociones? En estricto deberíamos debiéramos decir no. ¿Sí? Todos los estudios que se han hecho para pensar que los reptiles puedan tener miedo, tristeza, pues no lo han hallado, no lo han, hallado, lo han encontrado. ¿Sí? ¿Y podrían imaginar por qué esto es así? ¿Por qué podríamos afirmar que los reptiles no son animales emocionales? Son animales que, por supuesto, se manejan con instinto. ¿sí? ¿Un reptil identifica una amenaza? Por supuesto. Sí, Acérquese a una lagartija y van a ver con la lagartija, que van a ver un bicho bastante más grande que. y va a salir oyente. Por supuesto que amenazas. Pero podríamos decir que la, la gatita tiene miedo. Miedo como tendría una ratita cuando la perseguimos y la acorralamos en un rincón No. Una rata, por supuesto, también percibe la amenaza, pero la conjuga significativamente con miedo Ahora, ¿por qué? Tenemos un sistema, ambos son sistemas de protección y defensa. Un volumen de emocionalidad y el otro no. Los. Mamita de los primitivos inauguran la dimensión emocional por algún motivo particular. No, social. No, no, muy bien. Algo tiene que ver con lo social. ¿Qué dijo social? ¿Y qué pensás en relación a lo social? Vos supongo dale. No? La vida en grupo, digamos, debe requerir los tipos de regulaciones que para el que nunca. Muy bien. T- vida social? Claro, no. Crecen individualmente, se adaptan perfectamente y solamente se juntan para copular y reproducirse. ¿sí? O pueden, se supone, a veces estar un poquitito agrupados, pero no porque tengan vida social, porque les conviene estar juntos para tener una conducta predatoria. Pero los ¿no, moníferos nos amuchamos, nos gusta estar en contacto, en contacto corporal, en contacto cutáneo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿eh? También, también dicen, nosotros somos mamíferos, pero neomamíferos. Mamíferos que hemos desarrollado una corteza cerebral realmente muy y muy significativa. Y esto nos da actitudes que el resto de los mamíferos no posee. La capacidad de haber adquirido un desarrollo cortical significativo nos complejizó el universo, nos complejizó nuestro sea, a partir de rendimientos impensados en el resto de los mamíferos. Y esto es lo que en cierto senso deberíamos llamar cognición. Cuando hablamos de cognición, que van a ver, largo de todo el modelo de este año, estamos hablando de rendimientos corticales, ¿sí? y particularmente rendimientos de una esfera cortical, que es la esfera prefrontal, o sea, la corteza más novedosa, la corteza que es propia del humano, que la hemos desarrollado y expandida para habilidades inéditas, habilidades que tienen que ver con la memoria, pero básicamente con qué. ¿Qué es lo que es propiamente humano? ¿Dicimos las emociones? ¿No son propiamente humanas? ¿La de la el lenguaje, efectivamente. Lo que poseemos nosotros es el lenguaje y por ende el universo simbólico y no posee ninguna otra especie. Y esto cualitativamente condiciona la cognición de una manera única y exclusiva. Entonces cuando se ve la evolución biológica los biólogos dicen, a ver, cambios han existido muchísimos a lo largo de la evolución de las especies, pero grandes, grandes cambios no hubo más de 15. La mayoría tienen que ver con niveles moleculares. A niveles macroscópicos, un gran cambio fue la adquisición celular, porque una vez que la vida inventó, ¿sí? la simple, la célula, todos los organismos que vinieron después utilizaron el recurso celular. ¿sí? Al igual que cuando las células se agruparon y constituyeron agrupaciones multicelulares, todas las especies que vinieron después fueron organismos multicelulares. ¿Nosotros tenemos constitución celular? Sí. ¿Somos multicelulares? Sí. sí. ¿Okay? Pero también somos vertebrados y otras distintas características hasta que justamente, ahí lo hemos graficado, cuando hemos alcanzado la evolución de las especies en condición mamífera hemos podido descubrir que el relacionamiento Intra específico ¿sí? ¿Qué quiero decir? Cuando un individuo con un sistema nervioso central Algo que hemos adquirido a partir de la organización multicelular Porque cuando hay muchas células Tuvo que inventarse un tejido que las conecte entre sí Y eso es tejido nervioso Esa es función del sistema nervioso Un organismo multicelular Que esté funcionando y operando con un sistema nervioso En relación a otro El mutuo ¿sí? Conexión para posibilitar el aprendizaje se necesitó el despliegue de estas cualidades que llamamos emociones. Los mamíferos, para eso, tienen una capacidad que también es única. Se llama apego. Apego. ¿Por qué somos mamíferos? Porque mamamos. Y al mamar, toda cría requiere de un periodo de apego a un progenitor para facilitar el procesamiento emocional y modular las capacidades de aprendizaje ya que es tan compleja la vida mamífera que no viene codificada genéticamente tiene que ser aprendida, adquirida, y por eso las emociones tienen esta finalidad nos permiten en el contacto interespecífico e interpersonal tener una actitud de aprendizaje y de condicionamiento inédita en la naturaleza ¿Comprenden el valor de las emociones? Y si volvemos otra vez al miedo como emoción básica, el miedo entonces es una emoción, lo es, pero es una emoción que básicamente está al servicio de aprender, ¿sí? engramar esquemas de memorias para poder saber afrontar situaciones que no siempre están previstas genéticamente. ¿Ok? un ratón, tiene su gen codificados la amenaza a gato. En estos siglos, sí. Los ratones en jaulas en cautiverio que nunca vieron un gato, ustedes le acercan un poquito de orín de gato, se ponen locos. Y nunca vieron un gato. Eso significa que hay un componente genético del miedo, respecto a un predador fundamental que tiene que identificar el ratón. Pero el ratón no solamente va a lidiar con la amenaza a gato en su vida, va a tener múltiples amenazas. Y para eso tiene que aprender. ¿Y quién le va a enseñar al ratón a aprender con el miedo? ustedes dirán, ¿qué me importa todo esto? Pero les importa porque la psicoterapia tiene mucho que ver con esto, tiene enorme trascendencia si entendemos esta lógica. Porque cuando alguien está desesperado con un fenómeno de ansiedad, ¿qué va a buscar? ¿Refugio? ¿En dónde? ¿En una cuevita como hace Mortil? No. Refugio en una figura de amigo. Entonces Entonces. Para llegar a eso vamos a decir, estos niveles, acción, emoción y cognición que nos contienen en la capacidad humana, tienen que estar también profundamente vinculados y relacionados en estructuras neurofisiológicas. Por esto quiero decir que el núcleo de funcionamiento de un sistema nervioso se llama núcleo de acción, es acción relacional, acción conectiva. No debemos entender acción como la mera expresión conductora. Ahora vamos a ver que la conducta es la expresión global de las tres dimensiones. Acción es acción instintiva, acción en gramática, en donde seguramente, como les decía recién, el ratón frente a elementos, digamos, eh, a elementos amenazantes como el gato, tiene ordenamiento organizacional instintivo. Eso simplemente está estructurado en esquemas de acción, muy prefijado genéticamente. Pero también va a tener emociones, emociones que le va a permitir una dimensión que reformule la acción para poder aprender desde la acción, connotar emocionalmente, las nuevas amenazas en el mundo de su existencia. Y los seres humanos, encima, vamos a adquirir un nivel que complejice aún más las emociones. Y entonces vamos a tener actitudes emocionales que, en relación a la cognición, no sean puramente emociones en términos neurocientíficos eso se llama feelings, sentimientos y hasta ahora todo el mundo tendemos a confundir o decir lo mismo con emoción con sentimiento pero debemos aprender a discriminar cada vez más emoción en términos debería ser es considerada emoción biológica primaria sí. y básica ¿Eh? pero feelings, sentimientos, son integraciones emocionales a nivel corporal que hacen rendimientos más finos en la dimensión emocional si quiere. ¿Eh? ¿Quieren dar ejemplos de sentimientos? Por ejemplo, el amor. El amor es un sentimiento. Por supuesto, ligado a emociones biológicas y también a una modalidad de apego, pero es un sentimiento muy complejo que conlleva connotaciones cognitivas. Digo esto porque entonces, por conducta deberíamos entender siempre aquella manifestación observable, pero que involucre los tres niveles, acción, emoción, cognición y estas tres dimensiones tienen que estar más presentes
1: porque cuando vean
0: la forma de abordar técnicamente el trabajo clínico van a ver que conlleva cada una de estas dimensiones en cada uno de los trastornos sus propios componentes que no nos vamos a detener ahora ¿sí? pero cuando aborda el pánico cuando aborda el COVID específico, cuando aborda el trastorno el nivel de acción, el nivel de emoción, el nivel de conducta cada una tiene sus particularidades y cada una debe ser analizada y trabajar con criterio común es decir el pánico tiene mucho que ver con el sistema de alerta por supuesto entonces inicialmente van a trabajar el nivel cognitivo con el pánico al principio no porque es un cuadro tan agudo y tan significativo que tienen que trabajar niveles de causa de acción muy básicos muy primarios y luego después sí incorporar el nivel cognitivo que es el más bien y sofisticado ¿Sí? ahora si lo traduzco en términos concretos bien al paciente un pánico, y que van a empezar a preguntarle, bueno, cuéntenme a ver cómo fue su infancia y la estructura de apego que tuvo con su mamá. No, ¿sí? se encuentra que hay adecuación metodológica, está ungida, necesitan trabajar cosas concretas, puntuales, y después, si quieren, incorporar historias o aspectos temáticos de apego. ¿Bien? Ok, entonces, la psicología del sistema antipredador es un sistema. Básicamente un sistema de defensa que, por supuesto, preexiste a los mamíferos y que, como ven allí, es un tono simpático predominante. Ese tono simpático está representado a nivel central con estas acciones. Acciones que, por supuesto, ustedes van a ver traducidas en la conducta. Esto puede ser desmovilización, inhibición, movilización, no son conductas lo son a nivel manifiesto, cuando están integrados todos los niveles pero también lo son a nivel central, en términos colectivos y básicos entonces cuando ustedes quieren ver estas acciones muy primarias y distintivas tienen que buscar las estructuras muy primarias, muy básicas del sistema nervioso ¿la van a ir a buscar en la corteza? no, porque son rendimientos mucho más nuevos tienen que ir a buscarlos en lugares muy, muy activos, muy primitivos por ejemplo, ¿qué parte del sistema nervioso? lo que se denomina el tronco cerebral. ¿Sí? En el tronco cerebral van a ver estos rendimientos. ¿sí? Y particularmente un área, el tronco cerebral, que se llama sustancia gris periacoedal. PA. Sustancia gris periacoedutal. Ya me están incorporando un nuevo concepto. Ya no solamente en la amígdala, en donde vamos a ver que se procesa la emoción. ¿sí? ya no solamente el locus que también está en el tronco y sabemos que tiene que ver con la alerta sino vamos a ver que hay una estructura que se llama PAC que condiciona estas acciones y que vemos en la conducta manifiesta como las famosas 4F Sí, las conocen las 4F ¿sí? las 4F es cuando ustedes ven conductas que vive una especie en términos de amenaza instintiva van a reaccionar o desmayándose o congelándose o huyendo o atacando esas cuatro veces son respuestas instintivas ¿tienen que ver con la emocionalidad? no son preemocionales. ¿estas cuatro conductas las tienen los reptiles? sí, sí, sí. ¿Okay? y nosotros también como les, herencia reptiliana la tenemos pero estas conductas que son procesadas por el par, van a ser a su vez tomadas por la amígdala y las vamos a colorear emocionalmente. ¿Se ¿Sí comprende? Con el color emocional que le da esto que llamamos fenomenicamente emoción miedo. ¿Bien? Pero su procesamiento inicial son estructuras muy básicas. El mamífero entonces va a tomar este sistema de defensa y se va a comportar inicialmente de la misma manera que se comportaría un reptil. ¿No es así? o sea, que alguna una amenaza va a tratar de una de las cuatro en general buscará huir correr escapar de la amenaza ¿Sí? o luego encontrar un refugio al lugar que hubiera su reptil ¿sí? pero adquiere una nueva capacidad el mamífero que no tiene los reptiles y es imagínense ustedes cuando hay una ovejita aislada ¿sí? y aparece un lobo ¿qué hace la oveja? Corriendo, sí. Se esconde bajo un árbol, no. ¿Qué hace? Busca un reparo de la peste, busca la manada. Esta es la característica emocional. Cuando buscamos un refugio, los mamíferos los buscamos en función de otro mamífero porque nos da más chance de sobrevivir y estar en actitud para poder afrontar esa amenaza. ¿Bien? ¿Ok? Esto está en la base de nuestra naturaleza. Por eso hacemos también consultas a profesionales. Y cuando tenemos ansiedad, no nos alcanza, como cuando vamos a ver al cirujano. pedimos al cirujano que sea emocional? Todos decimos, ¿qué carnicero? ¿Qué tipo de desapegado? Porque no nos importa, ¿cierto? Lo que queremos es que opere bien. opere bien. ¿Qué me importa la emocionalidad del cirujano? No pretendo que me quiera. Alabar al psicólogo o al psiquiatra. No es el tipo no tiene una cualidad emocional de apego, se van a la segunda consulta. Entonces, la gente que tiene, padece trastornos anímicos y de trastornos ansiedad, evidentemente va a buscar modelos de recomposición. ¿Para qué? Para poder a reaprender ¿sí? y utilizar sus recursos instintivos, emocionales y cognitivos a fin de poder resolver adecuadamente algo. Este es momento no está pudiendo resolver y por eso parece de psicopatología. Bueno, ¿cuántas amenazas puede haber? Porque ahí vemos que podemos distinguir la amenaza potencial, la amenaza concreta o la amenaza inminente. ¿Sí? Si yo soy una cebra que estoy pastando, estoy en modo crecimiento, comiendo junto con las otras cebras en la sabana africana. Y de pronto aparece a 200 metros, recortado en el horizonte, la figura de una leona. ¿Cómo me voy a sentir? Ponce en el lugar de la selva, vamos, sabes sí, sí, que necesito sí, fácil. Sí. ¿Cómo se van a sentir? Sí, 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 sí. ¿Con miedo? Porque no? ¿Por ustedes son cebas, están muy bien adaptadas a la sabana. Y una leona a 200 metros, se matan de risa, tienen muy buenas patas y pueden correr muy rápidamente. 200 metros no representan. nada. Pero si sí van a decir, hay un lindo gatito a ¿no? dos ¿Sí? metros, ¿Sí? O sea, van a tener el análisis de una amenaza potencial distal, ¿sí? Si ¿Sí? ¿Sí? la leona, después de un rato está pastando, vuelvo a mirar, no está en el horizonte. ¿Sí? Ahora sí, cuando vuelvo a levantar la mirada de lo que la leona está a 100 metros de la zapalita, Claro, los esto metros ya no me resulta una están sientando No entonces ¿qué yo vive como amenaza? que la amenaza puede ser concreta, real ¿qué es amenaza real? eso que llamo de onda predadora puede venir a atacar ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer? me voy a preparar para la acción para eso que necesito Acción, emoción, cognición. Vamos. ¿Qué necesito? Preparar la acción que voy a tener en el curso de mi conducta. La emoción adecuada y la construcción cognitiva adecuada. ¿Cuál va a ser la acción? Es vital. ¿Sí? Me alejo porque 100 si metros no me gusta. Quiero volver a tener 200 metros cuando le la. ¿Qué emoción voy a tener? Sí, sí. miedo con 200 metros no tengo miedo pero con 100 metros tengo miedo entonces, evitación y miedo van juntos ¿y qué cognición es? la voy a tener ah, mi no te saco de la vista del encima. perceptualmente mi atención se incrementa y hasta que no vuelva a tener 200 metros con distancia prudente voy a estar cognitivamente pensando que sos una amenaza sin ¿sí? sacarte la mirada de encima y las tres tienen que tener coherencia para poder sobrevivir ¿bien? motivo por el cual si queremos ver las estructuras de las tres ah, me faltó este. ahora, ¿qué pasa si yo yendo para atrás juro que la leona de pronto se lanza a correr a toda velocidad en mi dirección ¿tengo miedo? Sí, sí. ¡mucho de miedo! porque está atacándome la leona paso a una situación que es mucho más que miedo, ¿sí? ya superé el miedo, ya no es alerta el miedo, ¿Es ¿qué? A ver, estrictamente debemos llamar estrés agudo. Se me activa mucho más todo el organismo porque tengo que, no solamente estar en un estado de arause emocional, tengo que estar corriendo a toda velocidad porque si no me va a devorar la leona. ¿Sí? Eso se llama estrés agudo. Y el estrés agudo básicamente es una respuesta, vamos a ver, homeostática, estática muy primitiva, ya los peces tienen, como una disposición de preparación frente a amenazas muy básicas de lucha o huida. ¿Sí? Por eso deberíamos decir que cuando hay una amenaza inminente siempre hay estrés agudo. ¿Sí? Eventualmente puede haber pánico. Cuando la amenaza es concreta, real y objetivable, debiéramos decir que estamos en un estado emocional de miedo. Pero cuando la amenaza es potencial... No sabemos si la cebra tiene ansiedad, ¿ok? Pero sí nosotros. Cuando no tenemos claramente identificado, vivimos vivencialmente una amenaza potencial, ¿sí? Que por supuesto involucra algo del miedo, pero básicamente es la anticipación o incertidumbre de lo que no sé qué pueda llegar a pasar. ¿okay? Entonces estos tres niveles, diríamos, pensar, son niveles distintos de adaptación pueden estar combinados mientras que el estrés agudo es un estado de acción fisiológica y respuesta inespecífica no solamente una amenaza concreta el miedo suele ser una emoción a un riesgo bastante objetivable y definido el miedo uno aprende a que es a determinado objeto o situación frente que el estrés uno aprende pero de una manera muy específica muy rápida en cambio, la ansiedad, el fenómeno es diferente. La ansiedad ya no es un proceso emocional, es un proceso cognitivo emocional. Tiene los dos niveles. Si ustedes quieren, se aproximaría más a lo que deberíamos llamar sentimiento. ¿Sí? Esta tensión cognitiva emocional es porque requiere la situación que tomemos una decisión ante ¿sí? amenazas que a veces no son objetivables, no son precisas, y que posibilitan diversas alternativas con posibles, distintas tomas de decisión ¿Sí? Cuando uno tiene miedo, no tiene que tomar una decisión ya está clásicamente definido ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Mucho más si estoy con estrés ¿Qué decisión tengo que tomar? No, ya está gramado instintivamente, ¿Ataco o uso pero cuando tengo ansiedad y tengo anticipación con incertidumbre, tengo que analizar mucho cognitivamente, con fuerte embargo emocional, cuál va a ser la mejor decisión que tenga que tomar. ¿Ven la diferencia? Entonces,
1: esta distinción
0: vamos a ver que tiene correlatos neurofisiológicos muy precisos. El estrés, no lo vamos a tener demasiado, va a tener que ver, como dice nuestra definición, con mucha regulación neuroendócrina. ¿Sí? cuando uno está estresado compromete mucho del sistema neuroendócrino el hipotálamo el sistema hipotálamo hipófiso adrenal, hidrelación de hormonas ¿sí? cortisol, catecolaminas como es una situación preparatoria y específica ¿sí? muy primaria mucho de la corporalidad está involucrada ¿sí? esto lo van a poder ver en cualquier um, texto ¿sí? Clásico esquema del eje, respuesta al estrés, hipocampo, hipotálamo, hipoxio, sucre, renal, que son ¿sí? mecanismos de autorregulación con feedback negativo. ¿sí? Entonces, todo el tiempo este sistema se está regulando y, particularmente, se activa significativamente ante amenazas inestesibles. Quiero darles este autor porque este autor es el que realmente estudió el estrés, ¿sí? es un neurofisiólogo de la Universidad de Stanford. Y lo puse al lado de él, su congénere, se parece bastante, ¿no? Porque el señor fue estudiar la comunidad de babuinos, ¿sí? Son mamíferos, bastante cercanos, no son chimpancés, pero tienen una particularidad. ¿Cómo viven los babuinos? Como decía acá nuestro colega, es comunidad, socialmente. ¿Y por qué dirigió esa comunidad? Primero porque son females cercanos a nosotros, ¿sí? Y porque descubrió que. Cuando estudia la situación de estrés, ve ¿sí? que en no una comunidad de mamíferos, ¿cuál es el principal factor de estrés? Predadores, tienen sus predadores, tienen sus padres, tienen sus niños. Pero la principal situación de estrés cuando uno vive en comunidad ya no son más los predadores, sino los mujeres. La vida social de los adultos es terrible, hiper jerárquica, en donde quien está en la cima de la jerarquía social, por supuesto es el alfa dominante tiene del hambre especial y la pasa como un marajá de 10 pero que está en el último escalón la verdad es que la pasa muy mal y se estresa ¿Sí? ¿por qué se estresa? porque ya no alcanzan los recursos cognitivos ni emocionales para acomodarse digamos a su vida en relación social quizás está sufriendo tanto la presión ¿sí? de la marginación de la... Eh, de de la dominación, el su que ya está involucrados en sistemas muy distintivos y básicos y primarios. Así que si uno estudió el cortisol de esta comunidad, y yo, como efectivamente, el principal factor de estrés que vivimos, que viven los abuelos, y por ende este, nosotros, sabemos que tiene que ver con los factores sociales. ¿sí? Nosotros no tenemos a leones, tenemos a congéneres que parecen leones. ¿Qué es esto? ¿Miedo o ¿Por qué pánico? ¿Por qué no miedo? ¿Realmente ese, don, ese burrito? ¿Puede representar una amenaza para este niño? ¿Puede hacerle daño? Y sin embargo su cara expresa terror. Y ahí vemos que, digamos, no necesariamente la amenaza debe estar codificada biológicamente, como antes. Puede haber una atribución cognitiva. ¿Sí? Y a una atribución cognitiva activar esquemas muy básicos de funcionamiento. Vamos a hacer entonces un pequeño repaso para entender. Cuando hablamos de emociones ahora, por favor, no las remitamos a la dimensión psicológica. Cuando uno estudia la neurobiología, se da cuenta de que no existe el nivel psicológico como diferente del nivel biológico. Esta concepción dualista está dividida. Está obsoleta. Cuando no teníamos conocimientos del sistema nervioso, está bien, como eso Freud, y mecanismos psicológicos de funcionamiento, ¿Ve? Pero a medida que fuimos descubriendo todos estos mecanismos, sabemos cómo esto funciona. Y esto es biología encarnada, no es psicología Si ¿Sí? hoy tuviese Freud aquí presente, qué diría lo que estamos diciendo? ¿Estamos equivocados? No diría, ¡por fin! ¡Qué suerte que avanzó la neurociencia. Era lo que yo tenía en mente en su momento, pero no tenía elementos para probarlo. Tuve que construir mi teoría psicoanalítica, porque era lo que estaba a disposición. Pero ahora tenemos elementos para entender, ¿sí? materialmente, sustancialmente, y lo que tenemos que hacer, porque estamos frente a estos fenómenos, es saber cómo regular emociones. El miedo va a ser algo que debiéramos aprender a regular con una emoción. La emoción, entonces, es una disposición corporal, ¿sí? Entonces, por supuesto, está procesada por el sistema nervioso, pero todo el cuerpo está involucrado. Y por supuesto, en un ámbito particular, que es el ámbito del relacionamiento interpersonal. Ustedes me dirán, pero hay miedo es que no tiene que ver con interpersonal, ¿no? Por ejemplo, podemos aprender a tener miedo a orar. ¿Y eso qué tiene que ver con interpersonal? ¿No tiene que ver con que tengo miedo que se caiga el avión? ¿Eso es interpersonal? A simple vista pareciera que no. Sin embargo, el trasfondo sí lo es. ¿Sí? En definitiva, todo miedo, si ustedes lo analizan, siempre remite a algo que tiene que ver con el contexto de relacionamiento interpersonal. Aunque luego, si independice y tenga una consistencia propia. ¿sí? Por eso vamos a poder encontrar cuántas fobias hay 6.500 y pico de fobias descritas y podemos seguir cada año añadiendo más fobias porque las fobias ¿sí? están justamente como tal ligadas al procesamiento de aprendizaje emocional entonces podemos adquirir fobia a cualquier cosa ¿sí? y mucho tendrá que ver en cómo sean nuestras experiencias en un marco de relacionamiento interpersonal para saber cuándo algo nos va ¿sí? a terminar de consolidar una fobia o no y por ello, activar el miedo esto lo tiene el material son todas las definiciones y fundamentos para entender por qué las emociones son procesamientos neurobiológicos eh, en términos prácticos es importante que ustedes recuerden que las emociones tienen tres características a tener presente cuando ustedes estén frente al mundo emocional tiene que preguntarse por cuál es la cual, cuál es el tipo predominante de emoción, porque también es cierto, no es que las emociones se presentan aisladamente. Ahora tengo miedo, ahora tengo tristeza, las emociones vienen en cómodo, vienen en distintos coeficientes de integración. Pero hay situaciones que ameritan que una emoción prevalezca sobre otra. La cebra cuando tiene la peor amenazante, la que le va a tener tristeza, alegría, predominantemente tendrá la emoción, miedo. ¿Sí? Por eso entonces identificar la característica propia emocional en su intensidad ¿sí? y en su duración es fundamental a la hora de saber cómo aproximarse ¿sí? de la persona. Las emociones, ustedes van a leer que está muy mal, descrito se ordenan como en emociones positivas o negativas. ¿no? Y el mío tiene fama de ser clasificado como una emoción negativa. ¿Por qué? Imagínense imaginan si ustedes no tuviesen miedo lo que pasaría? No podrían sobrevivir. ¿Se entiende? El miedo nos protege, es una nodriza esencial. El miedo no es negativo. Ahora, ¿por qué tendemos a llamar a miedo negativo? Porque a veces el miedo me hace sentir mal. ¿Y cuándo el miedo me hace sentir mal? ¿Entienden eso? Cuando es muy intenso y no adecuado a la situación, ¿sí? Por ejemplo, veo en el león a 200 metros y tengo pánico. ¿Por qué tengo pánico? Si yo puedo correr perfectamente como sea. Estoy magnificando, intensificando una emocionalidad, no por la circunstancia, que me hace sufrir. Y ese es el aspecto negativo. O el león desapareció, no está más. Y yo sigo todavía, todavía con una estrés agudo. Me está durando mucho más tiempo de lo que debiera. Esto es lo que yo me decía de componente negativo pero es la consecuencia de una desregulación emocional, de una una adecuada forma de funcionar emocionalmente. En términos de miedo, que lo da este autor, es uno de los que más ha estudiado este procesamiento, se llama Joseph Redux, ¿sí? tiene un texto que se llama El Cerebro Emocional, y estudió muy bien cuáles eran las estructuras involucradas, y ahí ven, básicamente, podemos otra vez encontrar la migra con sus distintos núcleos, y vio que el miedo tiene dos vías, básicamente una vía rápida y una vía lenta. La vía rápida es una vía automática, es una vía que no pasa por corteza, que directamente, se se procesa por la migra ¿sí? y no implica ni discriminaciones ni toma de decisiones importantes. Pero hay una vía mucho más lenta que es la que implica el procesamiento ¿sí? cortical. Si yo voy caminando y de pronto veo... Algo que me asusta, porque pienso que es una serpiente ¿sí? Estoy reaccionando de una manera rápida ¿sí? Quizás vi algo que parecía una serpiente, pero cuando me detengo lentamente A registrar cognitivamente se trata me doy cuenta que es un palo que se parecía a una serpiente Entonces mi miedo es ese. Ahí vemos que tenemos un sistema de respuesta rápida, adaptativa porque si era realmente una serpiente, no puedo quedarme a pensar, ah, eso que estoy viendo aquí de una forma alargada, de tal color, ¿sí? Ya la serpiente me atacó. Si quieren estudiar un poco más este tema, les recomiendo este autor, ¿Sí? lo van a encontrar en texto en español ¿Cómo sabemos todo esto? Porque las nuevas tecnologías de neuroimágenes nos a ver cuáles son las estructuras que se colocan ¿Sí? particularmente ver. Tres estructuras muy importantes cuando se activa la esfera de las amenazas tienen que ver con la sustancia gris de que es una estructura troncal mesencefálica la amígdala que es una estructura límbica y la corteza singular anterior que es un área ya córtica parte del sistema límbico pero de corteza. Así que vemos, para repasar muy bien, que cuando vemos, veamos y estudiemos cada uno de los trastornos no, sí. de ansiedad cada uno tiene su especificidad. Las tres dimensiones tendremos que tenerlas presentes. Una, la dimensión troncal, que es la dimensión instintiva, la dimensión de la arausa, de la activación, la que tiene el locus cerúmicos, ¿sí? la dimensión propiamente emocional, la que involucra las emociones, y en general, si estamos frente amenazas, la emoción que se convocará será el temor, pero también las convicciones corticales, las anticipaciones que hagamos y las evaluaciones que hagamos de las amenazas y que integren la esfera institucional y emocional con rendimientos superiores. ¿Bien? Bueno, cuidado cuando veamos pánico, ¿sí? porque cuando uno ven descrito es es ve el DSM no es lo mismo pánico que el trastorno de pánico. ¿sí? El pánico es la reacción de alarma que involucra estas estructuras, ¿bien? pero es una reacción muy refleja muy automática mientras que cuando estamos con un temor anticipatorio ya no estamos frente a una crisis de pánico sino lo que denominamos trastorno de pánico y un componente fundamental es el miedo ante el trastorno de pánico lo que tenemos es miedo a volver a tener una reacción de pánico entonces cuando abordamos trastorno de pánico tenemos que saber que tenemos un componente pánico, pero también es el componente emocional que es el temor a ello. Muy distinto el laboratorio, porque si dejamos sostener en el tiempo el trastorno de pánico, eso genera condicionamientos subsidiarios y secundarios que harán que la persona restrinja su movilidad y tenga, por ejemplo, evitaciones a los espacios abiertos o cerrados. Pero eso es un tercer nivel de condicionamiento, subsecuente al temor anticipado de tener pánico, pero básicamente como un condicionamiento contextualizado. Como aprendizaje como fobia secundaria a la reacción de temor, y de temor ¿ok? ¿se ve la diferencia? bueno si estamos estrictamente en la reacción de alarma de pánico, ¿cómo decir si qué estructuras están involucradas? sí el famoso arausa troncal, cuyo locus ceruleus es primariamente, es activa y va a activar la estructura que tiene engramada las acciones de evitación o de lucha, o de desmayo o de desmovilización, que es la sustancia que Luis pedía Los pseudurios, al activarse, no solamente va a activar sistemas atencionales, va a poner a disposición los sistemas de acción, engramados en ese céfalo para que la respuesta sea automática y rápida. Mucho más rápida que la glutarina. ¿sí? ¿Ok? Y de allí y por supuesto, vamos a pasar la amígdala y de la amígdala a la corteza. Eh, Estos tres niveles son importantes tener presentes porque hacen a la clínica. De la clínica, si no tenemos presentes los niveles, no entendemos la significación que uno tiene que tener presente a la hora de abordar el trastorno. Ustedes van a ver cuando estudien la teoría cognitiva de Clark, por ejemplo, para entender el trastorno del pánico y cómo él alude a la lectura cognitiva que hacemos de las señales interoceptivas como fundamento para entender la manifestación del pánico. En realidad es un mecanismo correcto, cognitivo, desde la perspectiva cognitiva, para explicar el fenómeno. Y en todo caso, para explicar por qué el fenómeno se sustenta y se mantiene en el tiempo. Pero eso no significa que debiéramos causalmente decir que la teoría de Clark es lo que explica, finalmente, por qué se da el trastorno de pánico. Y siguen? Estoy anticipándoles, no digo que está mal la teoría de Clark. ¿sí? Es una teoría cognitiva adecuada que la van a estudiar con mucha profundidad, pero es un elemento más que debe ser entendido dentro de todos los niveles de organización del sistema nervioso. entre de los cuales el sistema troncal, el caso del pánico, es... Fundamental no dejarlo de lado. Si ustedes quieren términos causales, es mucho más importante entender la causalidad que tienen los uselúbios que una convicción cosmica. ¿Me siguen en esto? La ansiedad. Ya estamos entonces entendiendo que el pánico tiene que ver con acciones intuitivas de acción, ya estamos entendiendo que el miedo es una emoción que se procesa en el índico y que está en el fundamento de qué trastorno la ansiedad el miedo va a estar en todos lados, pero básicamente va a estar presente ¿en qué fenómeno de ansiedad? pánico no ¿El pánico? ¿el pánico? el fundamento del pánico decimos que es el locus ceruleus el sistema de arauxa troncal. si el miedo es una emoción y va a haber un trastorno de ansiedad donde puede haber activación troncal, pero básicamente lo que se procesa es el miedo pues el sistema límbico el trastorno que vamos a estar contemplando es la fobia específica. ¿sí? La fobia específica es un trastorno del condicionamiento en donde lo que está involucrado particularmente es la amígdala y la capacidad asociativa que haga la amígdala entre estímulos y respuestas emocionales. ¿Los estoy evaluando mucho o me van siguiendo? Yo sé que hay mucha, mucha terminología nueva, pero vuelvo una y otra vez para que podamos hacer la explicación de eso. Pregúntenme si no entiendo. Es cierto que esto es un curso manual de ansiedad y que esto es una clase, ¿sí? para que ustedes tengan una aproximación. Podrían tener un curso anual entero de esto, se lo es el poco. ¿Sí? No es esto simplemente no es para que lo entiendan perfectamente, realmente mucho de lo que yo digo lo entiendan a lo largo del año y vuelvan a resignificar lo que yo estoy diciendo. ¿sí? Simplemente es para que ustedes se acerquen conceptualmente y comprendan hoy cómo uno debiera comprender mejor estos fenómenos. Bien. aunque no entiendas toda la perfección ¿sí? si hay algo que podemos aclarar por favor me lo pregunten porque si que aclarar en un ¿No? bueno se lo hace alimentando con él el... eso bueno entonces vimos pánico vimos miedo y la ansiedad ¿Cómo le explicamos la ansiedad La ansiedad, como yo les dije, es más bien una integración cognitivo-emocional. Ya no es solamente pura emocionalidad. Tiene que ver con cómo anticipamos, cómo desde nuestra corteza prefrontal evaluamos potenciales amenazas. Por eso vamos a decir que la ansiedad y sus trastornos es una forma de agruparnos. Pero estrictamente la ansiedad, aunque puede estar presente en los otros trastornos, hay un trastorno característico, en donde la vemos claramente identificada y se llama trastorno de ansiedad caliza ahí es donde vamos a ver cómo la ansiedad está expresada en su forma más pura y diría, bueno, entonces es la más psicológica pero que sea la más psicológica de todos los trastornos de ansiedad no significa que no tenga un basamento en el nuevo a lo que me voy a sacar lamentablemente, como es un procedimiento muy sofisticado, ya no es simplemente decir, pánico, to locus elubus". O específica, amígdala. Voy a tener que involucrar más estructuras. ¿sí? No se asusten, por favor. ¿sí? O... Quiero ¿sí? darles antes de contar la estructura que nos permite comprender la cena. Entender la lógica como hoy día comprendemos el funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso es un órgano, un órgano de relacionamiento Relaciona a distintas partes de nuestro organismo y básicamente cómo el organismo se adapta a un medio ¿sí? esas son experiencias cada experiencia implica un cambio
1: del sistema nervioso
0: cada vez que yo estoy aprendiendo algo hay algo que cambia en el sistema nervioso todo el tiempo el sistema nervioso está funcionando adaptando su estructuras a las situaciones que tiene que adquirir y aprender el sistema nervioso es un órgano dinámico en permanente cambio pero ¿cómo? no me dijeron que las neuronas una vez que están no se reemplazan ¿Escucharon eso alguna vez? Es el dogma central de neurología, obsoleto ¿eh? Esto es ciencia El concepto de que las neuronas No se reemplazan es obsoleto Tenemos un concepto actual que se llama neuroplasticidad, En donde hemos visto que a través de La expresión de cambio genético ¿Por qué? Porque el genoma en todo momento Está siendo activo En cada neurona, cada estructura Genómica está expresando viviendo sus genes a ese nivel, fíjense, molecular, está siendo cambiante la función. ¿Cómo no va a ser a nivel celular, a nivel neuronal? Cada neurona, como unidad celular, está todo el tiempo siendo dinámica. ¿Significa eso que cambia su morfología? Sí. Cada neurona todo el tiempo está cambiando su morfología. No macroscópicamente. No. El núcleo de la neurona sigue siendo núcleo. La detrita detrita. Pero las. Arbolizaciones dendríticas sí están cambiando. Los receptores que tapizan la, la membrana sí están cambiando. Y a veces el telendrón, la parte final del axón, también está cambiando en función de las experiencias y de lo que estamos viviendo y lo que necesitamos aprender. Por eso, todo se reduce a que finalmente cambio, va a ser cambio en la conectividad neurológica. Este concepto que se llama neuroplasticidad es un concepto y gente que alude a los cambios que necesariamente tienen que darse a nivel de tejido neuronal para poder adaptarse en función de patrones adecuados a las circunstancias de la vida. ¿Sí? ¿Cómo se traduce esto? Finalmente lo que llamamos aprendizaje. Conocemos muchísimo de cómo se procesa la memoria. La memoria tiene engramas moleculares. La memoria no es una mera funcionalidad psicológica, como decíamos hace décadas atrás. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando de síntesis proteicas, de moléculas concretas, de expresiones génicas. Todo eso es basamiento material, bioquímico, biofisiológico. ¿sí? Pero no tiene nada que ver con rendimientos psicológicos abstractos. ¿sí? Ok, entonces ahora llegamos a este concepto el concepto del sistema de inmisión comportamental para entender la ansiedad el SIC, que se llama sistema de inmisión conductual es un concepto que trajo Clay y un en la década del 80 y que si bien hoy día eh, está un poquito a ver, integrado a otras nociones podemos todavía tenerlo presente como hipótesis porque nos permite entender muy bien cómo funciona la ansiedad la ansiedad ¿sí? es efectivamente una integración Cognitiva, pero que está en relación, como expresión, a dos sistemas que están interactuando entre sí. Un sistema de activación conductual y un sistema de inhibición conductual que, digamos, regula los motivos apetitivos de approach o los motivos de inhibición de la conducta o retirada. Volvemos a lo que les contaba en la primera diapositiva. Este sistema ya es mucho más sofisticado, pero sigue conservando el concepto inicial de approach me voy a aproximar a aquello que es adecuado, energético, placentero, pero me voy a alejar de aquello que es amenazante, peligroso y dañino. Este sistema, a nivel básico, está representado molecularmente, pero a nivel central está representado por una estructura que se llama septohipocámpica. Involucra ¿Sí? el hipocampo, que es una estructura ligada al sistema bíblico, a la amígdala, y que procesa mucho las memorias es la sede lugar donde hacemos las memorias declarativas y el septum es un lugar de lo frontal multimario pero integrado en toda una zona digamos compleja de toma de decisiones en donde básicamente funciona en combinación con este sistema de memoria dándole valencias de agrado y de desagrado para que las circunstancias ¿sí? puedan ser vividas como apetitivas o aversivas. ¿Sí? lo que Regula este sistema, es básicamente una realocación atencional. Lo que hace esta interacción entre el sistema hipocámpico y septal es reubicar la atención, hacer que la atención justamente vaya, como yo les contaba, siendo una cebra a la leona o el pasto. ¿Ok? Mi atención tiene que decir: ¿me interesa seguir comiendo el pasto o me interesa prestar la atención a la leona porque es una amenaza? ¿Bien? esto es primario en términos del ejemplo peor, pero puede ser muy sofisticado ¿no? por ejemplo en términos humanos ¿me separo o no me separo? es sencillo como encontrarse un predador es bastante más complicado cierto? y requiere un complejo análisis de toma de decisiones que por supuesto ¿qué es lo que nos van a traer? básicamente ansiedad porque no sé bien cómo me es que encará el tema y no sé bien cuál es el curso de acción que tengo que tomar y cómo es separarse y qué involucra no me separé 50 veces algunos sí tenemos experiencias y por eso resultaba fácil pero quien nunca separó una experiencia podría tener mucha ansiedad probablemente no solamente ansiedad también miedo pero la ansiedad es lo primario porque básicamente es una evaluación cognitiva entonces entiendan que el SIC como una realocación atencional es básicamente un sistema de resolución de conflictos ¿Sí? Si lo hago como simple, sería como a nivel de este planteo: o bien me separo, o bien no me separo. ¿Sí? Es muy tonto dividirlo en esta dicotomía, ¿correcto? Por eso tenemos ansiedad. Porque si fuese tan fácil, tomo la decisión de separarme como elijo un helado, vaya ansiedad. No nos interesaría tener un sistema que nos ayude. Necesitamos efectivamente, frente a la problemática compleja. Requerir algo que nos sostenga en el tiempo un nivel de atención y de energía para poder resolverlo de ¿sí? ¿Y para eso qué necesitamos? Que se realoque la atención, pero también que se inhiba la conducta. ¿No es así? Porque si ante mi primera pelea con mi esposa ¿sí? mando todo al diablo, me voy a mando mudar y desaparezco de mi casa, ¿sí? ¿qué va a decir el mundo? ¿Quiere que a este se pelea? su mujer y sale arrebatada impulsivamente al mundo? No. Evidentemente para poder sostener la resolución del conflicto tengo que hacer un sistema, tengo que tener un sistema que inhiba mi conducta ¿sí? y que me vaya procesando, me ayude a procesar las distintas variantes para saber cómo afrontar la mejor resolución. Para eso necesito un balance entre reactividad y control, entre paso la acción, ¿sí? pero espero, a fin de ver, ¿Cuál alternativa me resulta más adecuada? ¿Sí? Y para eso la ansiedad es pertinente ¿Sí? Es lo que nos ayuda Si ustedes quieren, es la ansiedad fisiológica No la ansiedad de estar Porque la ansiedad de estar, ¿cuál es? ¿Sí? No es simplemente tengo ansiedad porque no sé si me voy a separar o no ¿Sí? Tengo ansiedad porque mi hijo está llegando tarde Y siempre estaba acá a las 6 de la tarde y son las 7 y todavía no llegó ¿Qué está pasando? Seguramente tuvo un accidente Lo atropelló un auto Vemos que necesidad es para ajustar ¿sí? El sistema de división conductual No funciona Cuando digo sistema de división conductual No debe tenerse solamente División de la conducta motriz ¿sí? También es un sistema de división cognitiva También es un sistema de división emocional Donde mantener a raya ¿sí? En el tiempo La activación Es fundamental a la hora de Comprender ¿sí? Cómo resolver. Por eso el, el sistema contempla la noción del comparador. El comparador es aquello que va a relacionar el mundo con la generación de predicciones. Tengo que anticipar qué va a ser estar separado. ¿Sí? Tengo que ver cómo será esa situación. Y para eso a qué recurro. A mis experiencias pasadas. Puedo preguntarle a mi amigo que se separó hace un año que me no traiga su experiencia. Ok, hey, vale, parte del aprendizaje pero voy a confiar en mis experiencias pasadas. ¿sí? Y ahí vemos otra vez la activación mnemónica de esquemas que tienen vigencias y que nos van a ser útiles o no. Y debemos contrastar y comparar a la hora de saber si nos van a resultar viables y factibles a la hora de tomar una decisión o vamos a tener que desecharlos e incorporar nuevos esquemas. ¿Esto les resulta algo familiar en relación a la psicoterapia? Esto es psicoterapia. Entonces se da cuenta que cuando hacemos psicoterapia, yo se los explico en términos neurobiológicos, pero hacemos esto. Estamos ayudando a que la persona analice en actos posibles, en alternativas variables, en función de esquemas que pueden ser útiles o de la adquisición de nuevos esquemas. Y para eso necesitamos tener regulación de la conducta de las emociones y de las condiciones a fin de poder incorporar nuevos aprendizaje Finalmente la separación, si la llevo a cabo, será un aprendizaje sinistro. Sí porque finalmente el aprendizaje más consistente siempre es el experiencial. ¿sí? Y solo atravesando una separación sabemos de qué se trata. Pero eso no nos inhabilita a que anticipemos con la ansiedad cómo serían escenarios posibles. ¿sí? Visualicemos esas alternativas. Esto es el principio de la psicología. Se si los acabo de decir en dos palabras sencillas. Y la van a ver también sofisticadamente. Cuando vean cada uno de los trastornos y cómo debe ser abordado. ¿no? resumen del sistema de división conductual la activación del sistema de división conductual se asocia a una disminución de la conducta pero también de, ya saben de la acción y la emoción expresada como una disminución relativa en una estructura que llaman amplios basales. los amplios basales en el sistema tienen que ver con los automatismos los hábitos, o sea los lugares donde están ahí los esquemas a los que recientes se adhuginan esta situación ha sido observada en estudios en humanos con estados de ansiedad, o sea, particularmente TAC, y que muestran realmente niveles incrementados de actividad cortical. ¿sí? No es que no esté activada la amígdala pero básicamente en ansiedad lo que tenemos es mucha activación conjuntamente de corteza. La palabra no, ¿Sí? no es TAC, algunos siempre, para algunos, para de ansiedad generalizada. sí, TAC, es trastorno de ansiedad generalizada. ¿sí? También decimos TEP, sí, el TEP es. Trastorno estrés traumático y TOC ya creo que todo lo tengo, no Bueno, el TOC, bien, no lo mencioné, ¿No? Ah, ¿no? ¿Por qué no mencioné el TOC? Ya no es más un trastorno de ansiedad. El DSN5 tiene un apartado aparte. Se lo incluí dentro del los trastornos de ansiedad porque venía de la vieja tradición de la neurosis analítica. y Efectivamente, el TOC tiene un componente de ansiedad pero el asfixio patologista no es la ansiedad. Cuando uno lo vea, cuando caña, y después te van a ver que tiene otras estructuras en funcionamiento. Cambios ¿sí? de la base, la corteza, fútbol frontal. Bueno, pero eso lo van a viendo. Entonces, cuando vemos que se activa la corteza, que trastorno de ansiedad generalizada, vemos que hay una disminución de los cambios de la base, o sea, una disminución de los automatismos. Para ver, en contraste, por diferenciación de lo que ocurre en el pánico ¿qué uno podría llamar el pánico tiene ansiedad elevada no sería correcto decir eso el pánico no es básicamente un fenómeno de ansiedad decimos es un fenómeno de arausa de alerta de situación de respuesta inminente la ansiedad tiene que ver con registros de anticipación pero bueno, se lo engloba todavía ya no comentó Todavía en términos de un trastorno de ansiedad. Entonces, vemos que en el pánico la tendencia está a incrementar la actividad de los ganglios basales ¿sí? y, por supuesto, también de las estructuras troncales. ¿sí? Ahí vemos otra vez la diferenciación que debemos hacer entre ansiedad, ¿sí? emoción y sistemas de reactivación automática. ¿sí? Cada uno tiene procesamiento distinto y respuesta diferente vamos a pasarlo más rápidamente porque esto tiene que ver con estas estructuras que yo les comenté ¿sí? estructuras septales y que tienen que ver con este contraste ¿sí? comparador entre ¿sí? el mundo y las experiencias que tenemos haciendo. cuando estamos en condiciones de estrés agudo se incrementa toda la actividad ¿sí? pero básicamente la actividad instintiva la actividad de la noradrenalina y de los neuromoduladores centrales ¿Por qué? Y por supuesto de toda la cadena neurodócrica. ¿Por qué el estrés agudo es una respuesta masiva, muy importante? ¿Alguien se puede morir de estrés agudo? Sí, claro que sí. ¿Sí? Uno tiende a pensar que, a ver, estamos estresados en la vida cotidiana, pero ese estrés es lo que estrictamente debemos llamar estrés crónico, que es un nivel sostenido de adicción. Pero hay situaciones que son tan amenazantes que puede implicar una activación tan aguda del sistema y el cuerpo se dice eso. ¿Han escuchado? ¿Sí? Dos hermanos que hace 50 años no se ven y cuando se encuentran la emoción fue tan intensa que uno se falta Hay ¿Sí? una respuesta clara de cómo uno puede digamos, ser víctima de un fenómeno extremo ¿sí? Una mera mención a una teoría más contemporánea. ¿sí? La teoría está siendo postulada por la división de Neurociencia de la Universidad de Columbia y nos cuenta que los trastornos de ansiedad tienen mucho que ver con los fenómenos de memoria. Este, este modelo es muy interesante para entender cómo se explica el trastorno tres Porque básicamente el trastorno fresco digamos, está más cerca del pánico, está más cerca del miedo, del miedo, o está más cerca de la ansiedad. En realidad está muy lejos de la... Aunque tenga componentes de la memoria. El trastorno, el estrés postraumático, deberíamos, en cierto senso, entenderlo como un trastorno de la memoria. Es un fenómeno de alteración de la memoria, que conlleva también los otros componentes. Pero que en su esencia, ¿sí? debemos entender que encontramos una anomalía de la memoria. Esta gente descubrió, digamos, que en el hipocampo hay una zona que se llama giro estado en una alta tasa de recambio celular, en una altísima neuroplasticidad. Así todo el tiempo se están cambiando las neuronas. Y se ve que, en el TEP, y en otros, de ansiedad la tasa de recambio neuronal está muy baja. ¿sí? Neuronas que tendrían que aparecer, ¿sí? generadas desde células madres, desde neuronas madres, oficiarían como facilitadoras de inhibiciones para que los recuerdos se discriminen. Y entonces... Cada nuevo recuerdo se ha entendido como eso, como un nuevo recuerdo. Pero si falla esta neurogénesis del género dentado, lo que ocurre entonces es que nos falla la división, y en esto estaría de acuerdo con el modelo de Green, sí. y al fallar la división no tenemos capacidad de discriminar nuevos estímulos de viejos estímulos. Esto explicaría, por ejemplo, que alguien un traumático, está caminando en la calle y escucha un ruido. Producto de un neumático que explotó, pero si el estrés postraumático fue porque vino de una guerra, está creyendo que lo tirotea, está indiscriminando los estímulos, porque su hipocampo funciona mal. entonces las alertas, las alarmas, quedan mal identificadas y se confunden. Y por eso se perpetúa el trastorno como un trastorno. Bueno, sí, simplemente esto es para que vamos a pasar más rápido. La hora. No nos vamos a entrar mucho en psicofarmacología ¿eh? Porque la creo que es una clase especial Simplemente todo esto también Lo podemos ver cuando pensamos en la psicofarmacología En términos muy fáciles Sí Tiene que justamente ayudar a ser muy preciso y saber definir. Todavía no tenemos fuertes marcadores biológicos, como para decir, bueno, está un análisis de sangre y se si sin tener realmente un estrés traumático. Hay algunos, ¿sí? Podemos hacer análisis de cortisol
1: sistemático, pero tenemos que hacerlo muchos, durante muchas veces sí, en el año ¿Cómo? Si de y determinados valores,
0: Eso claro. Eso sí. Lo que vemos y lo que es efectivamente las consecuencias. Cuando es un verdadero espejo traumático, observamos consecuencias, tenemos psicológicamente también. No son súper precisas, pero las podemos también aproximar la Y son muchas cosas que hay que evaluar y ¿no? ¿Sí? Pero podemos, si ¿sí? somos muy finos, comprobar. Porque... Vamos a avanzar. ¿eh? ahora tenemos una teoría, ¿sí? un fundamento para entender qué posee qué nosotros queremos hacer en un futuro. Aproximamos mucho más determinadamente en este tema ¿sí? Bueno, no quiero seguir En Quiero que se llame en esta idea La idea es esta Cuando hablamos De fenómenos de ansiedad Estamos hablando De fenómenos fisiológicos Cuando hablamos De trastorno de ansiedad Estamos hablando De trastornos psicopatológicos Pero que tienen Su basamento Y su fundamentación En cómo funciona El organismo Particularmente La estructura Que llamamos Sistema nervioso central Es un Orden de ¿sí? Esta condición creo que es la importante que, tenemos
1: que todos comenzar a acercarnos ¿sí? Eso no significa que no tengamos un plano descriptivo psicológico. ¿sí? Por supuesto requerimos de la tecnología psicológica para explicarnos. Pero eso es como una de las caras de la moneda. ¿sí? Que podamos tener descripciones
0: psicológicas. ¿sí? Por ejemplo, eh, flashback de este post no sabemos exactamente bien cómo es todavía neurofisiológicamente un flashback por eso tenemos un constructo psicológico que nos hace entender cómo vuelve la imagen al campo de la conciencia sabemos que debe tener un ver con la memoria pero todavía no sabemos bien cómo se explica por ahora es un constructo psicológico pero decir que el flashback es que el postraumático no significa que eso debe entenderse como una explicación sin un basamiento del sistema de luz. Cada vez más hemos ido encontrando fundamentación y adecuación tecnológica respecto a lo que hacemos. La terapia cognitiva y la prescripción farmacológica, que es lo que se utiliza de manera combinada, justamente, digamos, a válida cuenta de por qué ¿sí? son eficaces y funcionan en práctico, ¿sí? Porque a LUDE, la práctica. Porque aluden a verdades que venimos constatando día a día en el campo de la neurociencia. Bueno, no sé si queda una pregunta final, por ahí hay muchos interrogantes seguros. Pero, como les decía antes de la vuelta, no se asuste con todos esto nuevo que lo que está. ¿Mm? Algunas cosas las van a volver a repasar, las van a volver a comprender, ¿sí? Y algunas no tengan demasiado valor y no las pueden desechar. ¿Sí? Pero lo importante es que, para que no tengan temor a aproximarse en los próximos años.